1: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito podcast, que acredita que conversando é que a gente se entende. No episódio de hoje, um tema que eu acho que pessoas que não fazem parte de ambientes evangélicos, protestantes ou católicos, talvez conheçam pouco. A cultura da pureza. A nossa conversa tem como objetivo esclarecer o que é e por que é tão prejudicial esse conjunto de regras castradoras, especialmente da sexualidade feminina. Conversamos com Pastor e psicólogo Leandro Marques E ele fez alguns esclarecimentos importantes Que vale a pena você ouvir Agora, algo que eu preciso mencionar no final da entrevista ele fala de alguns cursos que ele ministra e eu não sei se você tá ouvindo esse episódio no lançamento ou depois então fique atento ao Instagram dele para ver se ele ainda tá ministrando esses cursos e se atualiza quanto a como está o trabalho dele hoje. O Leandro fala o endereço do Instagram dele no final da entrevista e eu também vou colocar o contato na descrição desse episódio lá no nosso site Sex explica visto-podcast.com.br, Beleza? E fique ligadinho que hoje teremos uma dica referente ao episódio passado na qual conversamos sobre vício em pornografia e algumas boas dicas que dialogam com a entrevista com o Leandro de hoje. Então, bora pro episódio? Bom, Leandro, queria que você começasse contando pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Eu me chamo Leandro, eu sou o filho mais velho de três irmãos, eu tenho também três filhos. A minha família é uma família de, de linhagem de, de meninos, né? Tenho 46 anos de idade, sou homem cis, hétero, portanto meus pronomes são ele. Eu trabalho hoje exclusivamente com... A clínica com psicólogo, terapeuta sexual e também dou aula, né? sou docente nessas áreas.
1: Há quanto tempo que você trabalha com sexualidade e por que, que você decidiu trabalhar nessa área?
0: Eu trabalho com sexualidade desde sempre, porque a minha primeira formação e a minha primeira carreira foi na área de teologia. Antes de ser psicólogo, eu fui pastor até recentemente, até a Páscoa do ano passado, eu ainda pastoreava uma igreja protestante e desde que eu comecei a trabalhar na igreja como pastor, essa questão está presente, primeiro eu trabalhei com adolescentes muitos anos e esse era um tema frequente, recorrente, sempre sobre a mesa. Posteriormente, eu fui morar nos Estados Unidos, eu pastorei uma igreja nos Estados Unidos, estudei por lá e quando eu voltei, eu comecei uma igreja aqui e novamente esse tema apareceu com muita força porque eu fazia eventos com casais e eu comecei a mexer com isso. Na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina eletiva e essa eletiva era sobre psicologia e sexualidade Ali eu me despertei ainda mais Porque ganhei um ferramental diferente Mais técnico para poder lidar com isso E dali eu fui fazer pós-graduação e, e comecei a trabalhar profissionalmente Com a questão da sexualidade Hoje eu leciono é, vários cursos Que eu mesmo produzo né, e, e disponibilizo através do meu Instagram e, e dou aula em algumas faculdades Em programas de pós-graduação nessa área então, nos últimos anos, eu tenho me concentrado mais nessa parte de docência também.
1: Bom, então, você com a sua experiência como pastor, eu imagino que você se considera uma pessoa religiosa. E eu queria entender como que isso impacta o seu trabalho com sexualidade.
0: Eu, sim, me considero uma pessoa religiosa. Existe um impacto em tudo que a gente faz quando a gente é uma pessoa de fé. Uma pessoa religiosa, ela tem na sua experiência de vida um atravessamento quase inescapável da sua convicção de fé para tudo que ela faz Assim como é também a experiência da sexualidade, são dois eixos estruturantes da personalidade, da identidade Então não tem como fugir disso, obviamente impacta A grande questão não é se impacta, mas é como impacta o mais importante é entender isso, né? como que no exercício profissional da psicologia, como que no trabalho terapêutico, eu articulo essa possibilidade de ouvir, acompanhar e, de alguma maneira, auxiliar as pessoas no processo delas com as convicções que eu tenho de fé. Primeiro, é importante dizer o seguinte que, ao contrário do que se pensa, nem toda expressão religiosa é uma expressão alienante, nem toda compreensão da tradição religiosa é uma compreensão que vai produzir é, repressão, que vai produzir silenciamento. Eu acho que, nesse sentido, o critério decisivo é você ter uma experiência de fé que, permita ao ser humano fazer experiências de, de liberdade, de escolha, de autonomia e articular isso com a sua responsabilidade. Qualquer teologia, qualquer tradição religiosa, qualquer expressão de fé que tenha isso nas suas premissas, na, nos seus fundamentos, pode ser perfeitamente articulada com um trabalho terapêutico. O problema se dá quando a convicção de fé da pessoa ou do terapeuta desresponsabiliza o indivíduo pela sua própria vida desautoriza o indivíduo a fazer suas próprias escolhas, aliena o indivíduo de si mesmo, coloca o indivíduo num lugar apenas de objeto de uma ação extraordinária do divino, do sagrado, da, da, da pessoa de Deus ou da referência religiosa que a pessoa porventura tenha. Aí sim é um complicador. Então a pessoa chega com um sofrimento no consultório, ela começa a compartilhar esse sofrimento. E se você simplesmente diz para ela, olha, essa é a vontade de Deus, não tem trabalho terapêutico. Ou se você disser, olha, Deus vai tirar você daí, e nada além disso, também não tem trabalho terapêutico Ou se você disser, eu vou orar por você, vamos orar Esse tipo de coisa inviabiliza qualquer trabalho terapêutico O trabalho terapêutico pressupõe a autoimplicação O sujeito tem que se colocar em questão e tem que se responsabilizar pelas escolhas que faz Então qualquer experiência de fé que tenha esses contornos Inviabiliza um trabalho terapêutico mas se eles não estiverem presentes, se ao invés disso a fé, ela encorajar a pessoa a ser si mesma, a encontrar o próprio caminho a partir das referências religiosas, a, a fazer opções para si, a se responsabilizar pelas escolhas que faz, aí na verdade o trabalho é potencializado. Porque além dos recursos pessoais que a pessoa traz, daquilo que é dela genético ou aprendido ela tem ainda outras possibilidades que a experiência religiosa dela traz para ela abre e, e enseja então eu acho que são duas coisas que podem sim se articular e se potencializar desde que observado esse cuidado que eu mencionei
1: essa é uma perspectiva muito interessante sua e ainda um pouquinho dentro disso que a gente está conversando queria que você explicasse para os nossos ouvintes que talvez não saibam não estão familiarizados o que é a cultura da pureza?
0: Essa expressão cultura da pureza, ela é relativamente nova. Ela data aí do início dos anos 90, nasceu nos Estados Unidos, quando um grupo de meninas começou a propagar valores já muito tradicionais, muito arraigados e antigos em várias expressões do cristianismo. Mas com o advento né, das redes sociais, com essa, as plataformas de internet, etc., isso ganhou uma nova expressão, uma nova dimensão, e a partir daí ganhou-se, ou batizou-se, tudo isso de cultura da pureza. Mas, na verdade, o que se entende por cultura da pureza é tão antigo quanto o que a gente chama de história universal, é, desde sempre a partir aí talvez do advento do patriarcado de lá para cá essa cultura veio se desenvolvendo desde suas raízes mais embrionárias que remontariam eu diria aí ao final do período neolítico até hoje em dia essa coisa está presente Um testemunho bastante óbvio disso, bastante evidente, bastante acessível É o testemunho, por exemplo, da, da, da Escritura Sagrada, do Antigo Testamento da Bíblia Você vai encontrar no livro de Levítico lá uma série de prerrogativas com relação à pureza Então a ideia de pureza está presente há muito tempo no ambiente religioso E nas culturas, porque as culturas são diretamente influenciadas, moldadas muitas vezes pelas tradições de fé para as culturas religiosas. Então, quando você pega o Antigo Testamento, a pureza está posta lá. Essa pureza ela tem três componentes fundamentalmente. Ela tem um componente que é dietético, que tem a ver com o que você come, o que você deixa de comer. Tem um componente que é higiênico, que tem a ver com os hábitos pessoais de cuidado com o corpo. E tem um componente sanitário que diz respeito a cuidados para com a coletividade, que envolve questões além da higiene pessoal, mas questões, por exemplo, com relação a como é que se cuida do lixo, o esgoto, coisas que podem estar causando impureza e contaminando o ambiente ou não. E isso está presente desde os primórdios da história, por exemplo, do, do povo da Bíblia. Né? Só que isso, que inicialmente tinha esses contornos, ganha também um contorno espiritual a ideia de que se você tiver o cuidado com o seu entorno, se você tiver o cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, se você tiver esse tipo de, de atenção, você está mais desenvolvido e mais protegido espiritualmente. E, e essa ideia né, de, de pureza ela é associada ao divino. Então, espiritualmente, você se torna mais puro também, mais limpo também, mais suscetível à ação de Deus e menos suscetível à ação de coisas ruins na sua vida. E isso vai depois ganhar um novo contorno, que é o um contorno moral, que aí já não necessariamente é, vai estar vinculado a a religião, na sua expressão prática no entanto não tem como deixar de negar que na sua origem existe uma influência também. Então, ah, o que hoje se chama de cultura da pureza tem, na verdade, um, um lastro histórico antiguíssimo. Né? Um, é um caminho bastante longo que foi percorrido e foi ganhando novos e novos, e novos, e novos contornos até os contornos que temos hoje. Agora, essa coisa toda, é, hoje em dia e desde sempre, recai muito sobre a mulher. A cultura da pureza ela tem todo o foco dela na pureza da mulher, porque desde sempre os homens têm a autorização para se comportarem do ponto de vista moral com muito mais liberdade e as mulheres têm muito menos liberdade, têm que ser muito mais ascépticas na maneira delas de lidar com o corpo e de lidar com a vida. Né, se protegendo, se resguardando, se purificando de uma série de coisas. Então, a cultura da, da pureza não só enfatiza a mulher, como ela restringe as possibilidades da mulher, impondo sobre a mulher a castidade até o casamento, certamente, mas muitas vezes, ainda depois do casamento, né, a ideia de que o sexo é sobre a procriação é uma ideia de, de um celibato parcial, é um celibato dentro do casamento. O sexo pelo sexo, pelo prazer, pela alegria, pelo encontro, não é lícito nesse sentido. Então você tem ali um, um controle dessa sexualidade mesmo no contexto do casamento. Então a cultura da pureza ela tem a ver com a ideia do sexo ser para fins reprodutivos, sobretudo. Ela tem a ver com a, a instituição do casamento como o lugar onde a experiência sexual está contida e é permitida, consentida, legitimada. Ela tem a ver com o combate à ideia do aborto, a né? recusa a aceitação do aborto como a possibilidade por mais grave que seja o cenário, o aborto como princípio, como regra, é rejeitado, mas a cultura da pureza ela tem todas essas expressões que a gente conhece que majoritariamente vão cair sobre a mulher pesa muito mais para a mulher do que pesa para o homem, então esse conjunto basicamente de restrições, mas também de algumas obrigações, constitui isso que se chama de cultura da pureza.
1: Bom, e um pouquinho dentro disso que a gente está conversando, eu queria te perguntar por que, na sua opinião, as religiões em geral demonizam a prática sexual?
0: Essa é uma pergunta bem interessante, não é tão simples de se responder, mas uma resposta possível tem a ver com o fato de que Existe uma coisa que é anterior às expressões religiosas, que é a, o patriarcado ou o pensamento patriarcal. Quando a gente faz um recuo histórico, se a gente for até a pré-história, por exemplo, as sociedades eram muito diferentes das sociedades que nós temos hoje. E, basicamente, a distinção que existia, que a gente pode marcar daquele tempo para cá, é a distinção de que, até o período neolítico, as sociedades eram, basicamente, centradas na figura da mulher. As sociedades não patriarcais elas tinham na mulher um personagem especial, que era tratado como um ser especial porque havia recebido do divino a possibilidade de gerar vida. Então isso fazia com que a sociedade fosse muito diferente do que é hoje. O advento né, do patriarcado, com a descoberta de que é, a mulher não gera sozinha né, a vida, mas ela participa juntamente com o homem marca uma virada e uma série de coisas começam a acontecer uma série de instituições vagarosamente, paulatinamente vão se constituindo, vão se estabelecendo e posteriormente em sociedades um pouco mais complexas, aí já depois do advento da escrita e essa coisa toda, quando as primeiras sociedades que a gente estuda, as mais antigas, né, como os egípcios, quando a gente estuda lá a própria história de Israel, quando a gente pega lá os Ciro fenícios, etc, né, todo aquele pessoal do, do Oriente Antigo, norte da África, aquela coisa toda, quando a gente pega de lá para cá e aquele pedaço todo que depois foi colonizado pelos gregos, depois pelos romanos, o que a gente vai ver é a criação de, de culturas barra religiões, todas elas já moldadas pelos valores do pensamento patriarcal. Então, assim, as religiões têm essa atitude mais hostil à sexualidade porque, desde sempre, elas procuram controlar os corpos, porque o controle dos corpos é algo que faz parte da dominação masculina. E não é, portanto, a, a religião que é responsável primordialmente por esses fenômenos de hostilidade de animosidade em relação à sexualidade mas é na verdade algo anterior que estabelece isso como como pano de fundo a partir do qual a religiosidade vai se constituir. Então, o interesse no controle dos corpos, sobretudo do corpo feminino, e no controle também da prole, dos filhos, porque isso tem a ver diretamente com o controle das propriedades, né? o filho e a linhagem, eles são possessões. E essas possessões asseguram patrimônio, asseguram transmissão de bens. Então, você tem o patriarcado como quadro hermenêutico, dentro do qual surgem as diferentes expressões religiosas, todas elas influenciadas por ele. E essa expressão religiosa ou essas várias expressões religiosas vão já trazer consigo, na sua raiz, uma preocupação com o controle dos corpos. Essa preocupação com o controle dos corpos ela vai ter diferentes silhuetas e contornos ao longo da história. Mas ela está posta desde o início. E é só você olhar a história das religiões, a maioria delas, que você vai ver isso. Agora, existem religiões que pensam de maneira inversa. Elas têm na sexualidade uma expressão do sagrado, a expressão, às vezes, mais alta do sagrado. Tanto é assim que, desde sempre, existem as figuras das prostitutas cultuais. Isso havia no mundo grego, isso havia no, no, no mundo palestino, isso havia em diferentes culturas. Em todas as épocas, você vai ter é, rituais religiosos, onde o sexo está presente como um meio de conexão com o divino, com o sagrado. Então essa ideia de que a religião é sempre hostil, a experiência sexual como um todo, ela é parcialmente verdadeira, ela não é totalmente verdadeira, mas é importante salientar isso, que existe algo que é anterior a isso e que muitas vezes não é citado, não é mencionado, não é lembrado, o que produz um olhar pejorativo para o fenômeno. Né? A gente olha para tudo isso e às vezes não tem uma compreensão tão abrangente e nem tão perspicaz quanto poderia. Né? Muito facilmente a gente vai ter uma visão caricaturada de tudo isso, o que enfraquece o diálogo, empobrece análise, e no fim das contas mutila né, a experiência porque vai amputando possibilidades de outra sorte estariam presente.
1: Essa é uma colocação muito interessante sua, porque inclusive eu gravei um episódio um tempo atrás com a Franci Rose falando a respeito das relações do sexo dentro é, do islã, do islamismo e é, segundo o Corão eles são um pouco mais digamos assim, liberais em alguns aspectos até do que o catolicismo mesmo. Desde o Corão já é previsto o direito da mulher se ela se sentir é, a vontade de se divorciar, né? Então, essa colocação sua é perfeita, porque, de fato, quando a gente olha, ainda mais agora que a gente está numa época de muito retrocesso, é, se a gente olha, assim, bem amplo, a gente tende a achar que, de fato, todas as religiões têm restrições, mas, na verdade, a restrição é anterior, como você mesmo pontuou.
0: Exatamente, a questão é anterior, e, e a relação, por exemplo, do cristianismo o cristianismo Com a sexualidade Ela é uma relação Bem complexa Ela não é tão linear Porque de uma maneira geral o pessoal pensa assim Ah, o cristianismo é repressor da sexualidade Essa é uma afirmação verdadeira Só que ela não é a verdade toda Entende? Porque na verdade próprio advento da noção do conceito de sexualidade está diretamente ligado a um certo fomento que aconteceu via cristianismo. Quem descreve isso de maneira muito perspicaz é o Foucault. O Foucault vai dizer que não havia a noção de sexualidade, havia simplesmente o ato sexual, havia o coito, a relação sexual. Só que à medida em que as pessoas, já a partir do século IV, depois do cristianismo se torna religião oficial do império, e começam a surgir as catedrais, e começam a surgir as paróquias, né, com os seus párocos, e aquela coisa toda, e surge a confissão como sacramento, essa coisa toda, as pessoas vão se confessar. E no processo de se confessar, elas vão dizer que se relacionaram sexualmente com A ou com B. E aí o, o confessor né, que está ali ouvindo né, aquela confissão vai começar a incitar uma fala sobre o sexo, dizendo o seguinte, mas... O que foi exatamente que aconteceu? Como foi que aconteceu? O que ensejou isso? O que deu oportunidade para que isso acontecesse? Qual foi a sensação que você teve? E quanto mais se falava sobre isso no, no segredo do confessionário, mais se nutria, de certa maneira, a chama dessa questão sexual. E isso foi sendo, de maneira muito ambivalente, fomentado e levado adiante, até que no século final do século XIX, já existe uma certa ideia de que tem duas coisas diferentes envolvidas nessa questão toda do relacionamento sexual. Uma é o ato em si e a outra é todo um universo de sentidos, de sensações, de imaginário que está anexada ao ato em si. E todo esse universo de representações, todo esse universo de sentidos, tudo isso que orbita em torno do ato sexual em si, foi nomeado então de sexualidade. A, a noção de sexualidade ela é super tardia, era é do final do século 18, é, 1800, qualquer coisa, final do século 19 mas a experiência sexual está desde sempre aí com a humanidade. Né? Então, assim, quando a gente começa a ganhar perspectiva e olhar isso desse modo, você pensa, cara, que loucura. Então, quer dizer que o cristianismo participou diretamente da construção disso, que é um conceito hoje que todos nós usamos de maneira supernatural, como se sempre existisse o que não é verdade, é uma coisa datada, que tem uma história, que foi cunhada, batizada, no certo tempo especificamente, com uma intenção, inclusive, né? e está ligada ao cristianismo. Né? Paradoxalmente, ou de maneira super ambígua e contraditória, o que você tem é a religião que é mais acusada de ser castradora e repressora, foi aquela que, no dizer de Foucault, mais contribuiu para que a sexualidade viesse a se tornar isso que nós conhecemos hoje.
1: Muito interessante. Bom, eu imagino que no seu trabalho, tanto como pastor quanto como psicólogo, você já deve ter visto muitos pacientes impactados pela cultura da pureza. Quais podem ser, na sua opinião, os principais efeitos dessa cultura na sexualidade das pessoas?
0: Com certeza eu já vi muito, desde sempre eu vejo, inclusive eu senti isso na minha própria vida, que eu cresci num ambiente religioso, então eu de certa maneira, de certa maneira não, eu literalmente fui imensamente exposto, marcado e influenciado por essas vivências. Por isso também, desde muito cedo, eu tenho uma certa sensibilidade para esse tema. Isso compromete a autocompreensão da pessoa, isso compromete ah, o senso de identidade isso restringe possibilidades de construção de, de sentido de vida de existência é, isso impacta diretamente a autoestima isso faz com que as pessoas tenham vergonha de se assumirem a partir do que desejam, do que gostam do que sentem prazer ah, isso faz com que as pessoas se sintam extremamente culpadas por quererem Uh, viver uma vida é, gozosa, feliz, prazerosa, livre, sexualmente falando. Uh, isso produz interdições muito profundas na vida das pessoas, que faz com que elas se auto faz com que elas é, se coloquem sucessivamente em relacionamentos abusivos. Isso faz com que a pessoa não tenha maturidade, por exemplo, para reconhecer quando está num relacionamento abusivo. E muitas vezes faz a pessoa é, acreditar que aquela relação é natural e válida porque a pessoa culpada busca castigo. E se ela está numa relação onde ela sofre, aquilo faz sentido para ela. Então ela permanece naquele lugar. A cultura da pureza, ela legitima uma série de atrocidades e ela destrói a identidade, a, a saúde afetiva, a saúde sexual. Ela impacta o corpo da pessoa fisicamente, fisiologicamente e psiquicamente, então assim, os efeitos e as consequências disso são capilares, eles vão se multiplicando, se ramificando e vão atravessando a vida nos mais diferentes níveis e sentidos possíveis, relacionalmente ela impacta a vivência da pessoa é, afetivamente, cognitivamente, é, psiquicamente, existencialmente, é muito destruidor tudo isso, se você for parar para pensar a primeira pergunta que a gente faz para uma pessoa que descobriu que está grávida é qual é o sexo da criança? Primeira pergunta que você faz, nossa, está esperando um bebê, coisa linda, qual é o sexo? Ou seja, a sexualidade ela é definidora desde antes da gente nascer de quem a gente vai ser. E se você cresce com a ideia de que o sexo e a sexualidade são coisas perigosas, são coisas que o demônio usa, são coisas que você deve sempre olhar com suspeição, que o prazer é uma coisa que não agrada a Deus. Se você cresce repetindo isso para você e acreditando nisso, você predispõe, você condiciona o seu corpo para reações tremendamente negativas em face dessas experiências, que são experiências inevitáveis. Não tem como a gente evitar. Mas a cultura da pureza, por exemplo, ela vai dizer que você não só não pode viver a sua sexualidade, a menos que em certos contornos muito específicos e restritos, mas ela vai dizer que você não pode sequer pensar sobre essas coisas. Eu atendi até recentemente uma, uma senhora que casou-se... Aos 17 anos, grávida, ela conheceu um rapaz na igreja, eles começaram a sair algumas vezes. A primeira vez que eles tiveram a chance de ficar sozinhos, eles tiveram uma relação sexual muito atrapalhada, aquela coisa meio, o que a gente está fazendo? A gente talvez não devesse fazer isso, mas está gostoso? Vamos fazer, não vamos fazer? Por fim, tiveram ali uma relação e ela engravidou dessa única relação sexual que ela teve. Ela foi vítima dentro de casa... De toda sorte de preconceito, de violência é, verbal, física, simbólica. Ela foi excluída da igreja, disciplinada. Foi um horror tudo que ela viveu pelo fato de ter transato a gente casar e ter engravidado. Bem, acabou que ela se casou com esse homem e a relação sexual, segundo a descrição dela, sempre foi muito difícil porque o homem era muito ansioso criado também nesse contexto, entendendo que sexo é uma coisa que você... não é boa, não é, não é pura, não é limpa, e enfim, todos aqueles traumas que ele trazia com ele. Então ele, muito ansioso, ia transar com ela, ejaculava em questão de segundos, e ela, depois de alguns anos, assim, casada, ela vivia uma insatisfação terrível, sexualmente falando. E aí ela começou, na cabeça dela a fantasiar como seria um outro relacionamento. Só que ela não estava ainda sequer fantasiando como seria uma outra experiência sexual. Ela simplesmente imaginava como seria estar tá num relacionamento com um homem talvez mais seguro de si, talvez mais cortês com ela, mais cuidadoso, mais atencioso. Porque ela disse que depois de anos de casada, ela já, já tinha tido dois filhos, ela não fazia ideia do que seria um orgasmo, do que era ter prazer no sexo. E naturalmente, criada numa cultura como essa, ela sequer se tocava, se permitia ter a experiência do alto prazer, da masturbação. Então essa mulher começou simplesmente a fantasiar que ela estaria um dia sendo levada para jantar por um homem romântico, num lugar gostoso, agradável, bonito tomando um vinho, e ela disse que uma vez ela foi à casa da família dela, e ela tem um irmão pastor, e eles fizeram uma roda de oração, e no momento da roda de oração, o irmão começou a entregar uma mensagem, supostamente, da parte de Deus para ela, dizendo o seguinte, eu sei que você tem, nos seus pensamentos, traído o seu marido. E aí o irmão ainda acrescentou, se você não parar com isso, Deus vai matar você. E essa mulher chegou aqui no, no meu consultório, com uma síndrome de pânico gravíssima, 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 uma alergia crônica, um troço assustador. E depois, né, no processo de escuta e, e acompanhando ela, a gente foi identificando todas essas coisas, e por fim, felizmente, ela foi se resolvendo, elaborando todo esse sofrimento, e os sintomas foram desaparecendo. O que deixa claro que todos eles tinham uma origem psíquica, tudo isso tinha a ver com o que ela ouviu, com o que ela interiorizou, com o que ela acreditou, com o que ela tomou como verdade, com aquilo que de certa maneira ela permitiu que fosse feito a ela, de certa maneira ela fez com ela mesma de certa maneira foi feito a ela por outras pessoas, tudo isso diretamente relacionado a essa experiência a esse universo de uma religiosidade que não sabe o que fazer com a sexualidade então nega então, proíbe, então reprime, então demoniza. E isso traz estragos, né? isso faz estragos na vida das pessoas, no nível prático, né? até no nível mais abstrato e simbólico possível. Então, eu sempre digo isso. A gente não, não se dá conta, mas a gente leva o Deus para a cama. A gente leva Deus para a cama. Tudo que a gente pensa sobre Deus impacta diretamente o que a gente pensa sobre sexo e como é que a gente transa. Eu costumo dizer também, né? Basta você dizer para mim quem é o seu Deus que eu vou saber dizer para você como é que é a tua vida sexual. Porque a relação é muito direta. Sexualidade e espiritualidade são duas faces da mesma moeda. São duas identidades muito definidoras de como a gente se percebe, se coloca na vida e tem em comum o desejo. Porque da mesma maneira que eu desejo Deus, eu vou desejar a outra pessoa com quem eu me relaciono. A experiência do outro é uma experiência de transcendência. Só que esse outro com quem eu me relaciono sexualmente é um outro humano, como eu, e o outro com quem eu me relaciono é, espiritualmente é um outro divino. Mas são duas formas de o um ser humano se ultrapassar, dele ir para além de si na direção de algo que está fora dele e, e essa experiência da sexualidade deixa isso muito claro e a experiência da religiosidade também, porque essas duas coisas têm em comum o desejo, tanto a, a mesma pessoa que deseja, Deus deseja o outro, agora se esse desejo por Deus é marcado por medo e culpa e, e vergonha a relação sexual fatalmente vai trazer alguns desses componentes é muito difícil que não seja assim na verdade, eu, eu diria que a regra é essa, salvo raríssimas exceções.
1: Bom, e tendo isso em perspectiva, eu imagino que talvez a gente tenha alguns ouvintes escutando essa nossa conversa e pensando, nossa, as coisas que o Leandro está falando ressoam muito comigo, tipo, eu estou vivendo ou já vivi situações parecidas. Que conselho que você daria para os ouvintes que sintam isso, que sintam que talvez ter estado ou ter tido contato com a cultura da pureza tenha prejudicado as suas vivências sexuais?
0: Eu recomendo algumas coisas. Obviamente eu recomendo terapia para quem tem sofrimentos emocionais e existenciais e relacionais em função disso. Eu recomendo terapia sexual para quem está lidando com disfunções sexuais possivelmente em razão disso. Muitas pessoas, muitas pessoas vão desenvolver disfunção erétil... A anorgasmia, vão desenvolver o enfraquecimento do desejo ou a perda do desejo sexual, enfim, dor no sexo por conta de convicções religiosas que tem com relação a isso, enfim, são muitas as questões que podem aparecer na prática sexual em si, na vivência da sexualidade por conta de questões assim. Então, para esses casos, é indicado terapia sexual e, de maneira mais ampla, eu recomendo fortemente uma Releitura da própria fé, dos próprios símbolos de fé. No caso cristão, sobretudo, uma releitura da Bíblia. É preciso olhar a Bíblia com uma outra lente. Porque é muito comum, é muito comum, eu diria que é a maioria das vezes que isso acontece. A lente pejorativa em relação à sexualidade, vai se expressar e vai se fixar e vai ser naturalizada de maneira tal que a pessoa sequer coloca em questão que aquilo que ela pensa sobre sexo é só uma maneira de pensar sobre sexo. Então, eu sempre recomendo que as pessoas se abram para outras leituras possíveis da Bíblia. É importante você ouvir pessoas que tenham convicções diferentes das que você tem, porque se as que você tem estão deixando você nesse lugar de tanto sofrimento, tanta angústia, tanto adoecimento, cara, alguma coisa vai ter que mudar nesse olhar que você tem sobre o texto sagrado. Porque, para citar o princípio do próprio evangelho, né, Jesus disse que ele veio para que as pessoas tivessem vida e vida em abundância. Se o evangelho, ao invés de propiciar, ao invés de promover, ao invés de favorecer a experiência da vida e da vida abundante, ele castra a vida, ele empobrece a vida, ele enclausura a vida, cara, será que isso é o evangelho? Isso tem que ser repensado, isso tem que ser colocado em questão. Então, muitas pessoas, muitas pessoas precisam fazer uma revisão de fé, porque... Existem cristianismos e cristianismos. E é muito claro que uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o evangelho. O anúncio de Jesus, a experiência de Jesus é uma coisa. Outra coisa é o cristianismo, que é uma formulação dessas coisas. Que é como se interpretou, como se pregou, como se anunciou, como se organizou os pensamentos que foram transmitidos, ensinamentos e a experiência do próprio Jesus de Nazaré. Então... É muito importante que se faça isso. Eu tenho um curso que tem essa proposta de olhar para a experiência cristã e dizer o seguinte, cara, olha só, a gente aprendeu uma leitura e entendeu que ela era a única possível, mas não é. Existem várias maneiras de ler, a experiência lá do homem de Nazaré e da fundação da fé cristã. Então é importante repensar a fé e é importante repensar a sexualidade a partir dessa nova lente para o qual se olha para a fé. Agora, acontece de duas maneiras. Né? Essa é uma via de mão dupla. Se você repensar a sua fé, você vai começar a repensar a sua sexualidade. E se você repensar a sua sexualidade, você vai começar a repensar a sua fé. Então, a terapia pode favorecer a abertura de novas possibilidades de leitura e interpretação do texto bíblico e a interpretação do texto bíblico sobre novas lentes pode ensejar um novo olhar para a sexualidade e, portanto, novas experiências e um novo jeito de experimentar e sentir o próprio corpo e o corpo do outro com quem você tem a sua relação. É basicamente isso. É expor, a pessoa se expor a essas possibilidades. Procurar uma terapia, procurar uma terapia sexual ou procurar uma espécie de discipulado ou de mentoreamento ou de revisão de fé que pode se dar de muitas maneiras através de leituras de livros, através de estudos mais formais como enfim, fazer cursos, fazer seminários e por aí vai
1: Leandro, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente nesse assunto que é tão importante, impacta a vida de tantas pessoas. Quero te pedir para você deixar suas redes sociais, seus contatos,
0: falar um pouquinho a respeito do seu curso,
1: caso os ouvintes queiram continuar essa conversa.
0: É, eu tenho um perfil no Instagram, arroba lefredmarques. Lá nesse perfil, eu basicamente coloco frases que são provocações, e essas frases tratam de três temas, basicamente. Psicologia, sexualidade e espiritualidade. Então, a, as frases que eu faço ali, elas têm é, essa inspiração e essa preocupação, esse foco. Agora, para além dessas frases, eu compartilho, eventualmente, alguns textos e eu também falo dos cursos que eu ministro ali através do Instagram, que eu ofereço e que eu vendo. Eu vou dar um curso chamado... Sexualidade e saúdes impossíveis. Esse in entre parênteses, né? Jogando com a ideia de ser possível ou impossível. E esse curso nasce da seguinte premissa: de que o ideal de saúde sexual contemporâneo está adoecendo muita gente. Tem muita gente entendendo que ter saúde sexual é algo bastante diferente do que talvez seja possível se viver na prática. E por conta disso estou adoecendo, querendo viver experiências que talvez não sejam acessíveis para a maioria das pessoas. Tem um outro curso que eu também vou abrir é, em breve, que é um curso sobre patriarcado e a Bíblia, sobre como que essas duas coisas se interrelacionam. O curso chama-se Em Nome do, do Falo, e, e trata disso, sobre como que o, o patriarcado surge e como que o patriarcado está por trás da redação de vários textos porque que tantos textos bíblicos têm essa carga né, tão pesada que a gente chama de machismo e tem um outro curso também que eu falo sobre sexualidade erotismo e cristianismo nesse curso eu vou tratar mais conceitualmente né, o que, que é sexualidade o que, que é erotismo, porque existe uma compreensão popular de erotismo, que é uma compreensão empobrecida, que pode ser ampliada, que pode ser mais bem entendida e como que isso pode impactar a leitura do texto bíblico, como que isso pode impactar a maneira de orar e de viver a experiência de fé. Então, esses são os três cursos que eu atualmente tenho oferecido. Informações sobre eles estão lá no meu Instagram. Quem procurar vai, vai encontrar lá.
1: Beleza. Lembrando que todos os dados que o Leandro passou, eu vou estar disponibilizando no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Mais uma vez, muito obrigada, Leandro, por ter conversado com a gente.
0: Foi um prazer muito grande. Agradeço a oportunidade, o contato de vocês aí. E dizer que eu estou à disposição.
1: Sensacional! Se toca. Bom, hoje tem bastante dica de coisas legais para vocês conferirem. Papel e caneta na mão para não perder nenhum detalhe. Falando primeiro do último episódio. A dica que eu não podia deixar de dar é o documentário da Amazon Prime Pornocracy, The New Sex Multinationals, da atriz e diretora francesa Ovidie. Não é a primeira vez que eu falo desse documentário, ele é de 2017 e eu já mencionei ele antes no episódio que eu gravei sobre pornografia para mulheres que eu publiquei em 2021 e que o André tão gentilmente mencionou na entrevista do episódio passado. Eu sempre vou recomendar esse documentário porque eu acho ele muito esclarecedor sobre quanto o dinheiro movimenta e quem são os grandes conglomerados de comunicação por trás da indústria pornográfica então para gente falar de monopolização da comunicação e dessa indústria a gente não pode deixar de assistir pornocracy no Amazon Prime Existem outros documentários e TED Talks sobre pornografia tem até bastante TED Talks mas eu optei por não trazer nenhum desses documentários da Netflix aqui hoje por alguns motivos Primeiro é que boa parte desses documentários da Netflix e desses TED Talks já parte do pressuposto de que pornografia vicia e como a gente já sabe pelo episódio passado, esse assunto não tem consenso científico. Então, dar dicas de algo que já parte de um pressuposto que, na verdade, não existe, eu não acho bacana. Outro motivo é que alguns desses conteúdos foram feitos de maneira antiética, com uma agenda moralista com a qual eu não concordo. Por isso, eu não vou recomendar para vocês nenhum deles. A minha única recomendação vai ser o Pornocracy mesmo. Quando eu tava procurando as dicas pro episódio passado, é, eu percebi essas ponderações que eu tô fazendo pra vocês. Após esses esclarecimentos, agora eu vou sugerir três episódios maravilhosos de podcast que também trataram da cultura da pureza. A começar com a minha querida amiga Iria, do Sexo Sem Culpa, que nos episódios Pílula 3 e 4 faz leituras muito importantes e relevantes do livro Nada Ortodoxa, da Débora Feldman, e de um texto do blog da Lola Aronovitch. O Escreva Lolo Escreva Esses dois episódios são curtinhos E muito maravilhosos E eu sou muito fã do Sexo Sem Culpa A Iria faz, na minha opinião Um debate muito importante e Do qual eu sinto falta De terem mais projetos na Padosfera. Pra mim, discutir o quanto a interferência da religião pesa na sexualidade é uma pauta fundamental. E eu espero ansiosamente por mais episódios do Sexo Sem Culpa. Por enquanto, eu recomendo esses que saíram em janeiro desse ano sobre nada ortodoxa e sobre juramento para se casar virgem, com a leitura do texto da Lola. E eu não podia, de jeito nenhum, deixar de falar do episódio 72 do RedomaCast sobre cultura da pureza. Que tem inclusive a participação da Silvia Gerusa, que foi uma pastora que eu também tentei entrevistar aqui para o episódio de hoje, infelizmente por conflito de agenda eu não consegui ouçam um o projeto Redomas as meninas são maravilhosas e esse episódio delas traz perspectivas muito pessoais e detalhadas do estrago que a cultura da pureza faz na vida de muitas mulheres é realmente imperdível Redomas Cast episódio 72, sobre Cultura da pureza, vale muito a pena ouvir também. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram @vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se sexo explícito Podcast, e pelo pix do podcast, que também é o nosso e-mail de contato, sexexplicitopodcast@gmail.com. Este esse episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de maio, Beatriz Fuji, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magno Leno e Rogério Oliveira, obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters, estamos no Instagram no sexo explícito podcast e além da Aurelo você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo.